0: fracasar
1: es dejar de intentar, y eso yo nunca lo he hecho. Mi nombre es Ana. Con doble. Con doble. Con doble. Y en este espacio, venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de, de todas las historias de éxito, y no tanto éxito, que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué, que nos impulsa y que nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos. Hola, hola amigos de Con Doble N, bienvenidos un día más a este, su programa favorito. Hoy estoy muy emocionada porque el capítulo que les traigo es el capítulo que más quise grabar desde que se me ocurrió tener un podcast, lo crean o no, y estoy con una persona que es fuente de inspiración, ella no lo sabe y si lo sabe se lo voy a recordar, para muchas personas, es... Empresaria, repostera, mamá, coach de vida y empresarial, pero además, ustedes no lo saben, es música. En sus épocas fue música. Y no solo tengo el honor de entrevistarla, sino que soy la más feliz de poder decir que es parte de mi familia. Y esta señora, señora de señoras, realeza de realezas, no necesita más introducción. Les quiero presentar a mi tía Maru Medina. Bienvenida con doble N.
0: ¿Cómo estás? Gracias, Gracias, princesa consentida, pero bájale como 14 rayitas a eso que acabas de decir. Canté en, así en Moloch y cuenta, en un grupo, cuenta. pero música, no, hombre, no, para nada. Bueno,
1: pero cantaste, yo digo que soy música y mi gran público es mi
0: regadera, eso está perfecto, no pasa nada. Pero te voy a decir una cosa que sí soy, eh, soy autora. Ese este me pasó decir que eres escritora. Soy podcastera. Correcto. Soy jardinera.
1: Jardinera eh, no me la
0: sabía. Sí, ay, no, me, me fascina. Eh, soy más jardinera que repostera. La verdad, eso de las galletas, ¿tú conoces esa fábula del burro que tocó la flauta por casualidad? No. Eh, la teníamos que estudiar en primaria, y la verdad no la estudié muy bien porque no me acuerdo el autor, pero... Hablaba de un burro que pasaba por el campo y de repente encontró una flauta y al rebuznar, el aire sacó notas en la flauta y el, y el burro exclamó, ¡Qué buen flautista soy! Y entonces, al final de esa fábula, la moraleja decía que ahí vamos muchos por la vida como el burro, pensando que hacemos las cosas bien cuando lo único que tenemos <ríe> fue suerte. entonces Oye, pero una suerte que te llevó a buenos lugares, la verdad. Suerte, sí, sí. pero una suerte que te llevó a buenos lugares. Sí, pero... Eh, y sobre todo, como buena medina, uh -huh. soy habladora. Ah, pues somos dos. Adoro hablar y esto... Se nos da a muchas de tus tías, a tu mami, a, a, a mis tías, eh, a mi papá. Los medianas somos habladores y es, es un don eh, lindo que me encanta porque no es que nos guste hablar solamente por estar escuchando el sonido de nuestra voz. Nos gusta hablar, pero nos gusta decir algo, uh -huh. decir cosas. Compartir.
1: Sí entonces agarren un café yo tengo mi café ya tiene su café agarren un café porque este podcast va a estar largo no, no es cierto oye, pero hablando de justamente de eso de hablar y decir algo compartir algo yo sé que no necesitas introducción yo sé que todo el mundo sabe todo esto pero cuéntanos quién eres de dónde vienes qué haces qué no haces pero lo más 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 importante te voy a hacer la pregunta que tú haces en tus cursos qué quería ser de chica
0: de chica yo quería ser una anfitriona de nivel internacional. Okay. Esa, o sea, ni existía eso. Pero yo en un artículo de selecciones del Reader Digest, estaba yo leyendo la vida de alguien. Y entonces una frase me llamó la atención porque decía, él acudió a una de las fiestas de la señora fulanita de tal y entre paréntesis anfitriona de renombre internacional que tata tata, y seguía el párrafo okay. pero allá yo me paré el mundo se paró y yo dije esto, esto es algo que quiero hacer en mi vida tenía yo como 11 o 12 años y otra de las cosas que yo quería hacer era presidenta de mi país okay. para meter orden uh -huh. okay. Y resulta que, eh, en cierto modo, con Cookies Baimaru eh, cumplo los dos sueños. Soy presidenta y jefa y directora y de, de de mandona de mi país de Cookilandia. Y soy anfitriona pues, de las cientos, puedo decir, cientos de gentes que encantadores vienen a consumir a nuestras cafeterías las galletas y el café. Entonces, soy una afortunada en el punto de que sí pude volver realidad esos sueños. Eso está increíble,
1: porque sí. además no es lo que leíste, o sea, no estás haciendo una fiesta, pero estás siendo <risa> anfitriona, le encontraste la vuelta. Sí. Entonces, está perfecto. <risa> Les quiero decir que parte de la introducción que no mencioné es que Sí es mi tía, y estoy muy, muy feliz de que lo sea, porque espero, ustedes no saben, pero yo espero tener algo de ella en mi sangre, Muchísimo. porque, por Dios, cumplió los sueños de formas completamente diferentes, y lo que hacemos en este podcast, pues, es cambiar perspectivas, ¿no? Es encontrar lo que queremos y no necesariamente hacer lo que dictamina el status quo, sí. hacer lo que tú quieres hacer. Entonces,
0: ¿quién es Maro Medina? Maro Medina nace en Mérida, Yucatán, hace 62 años. Es la mayor de tres hermanos, la única mujer eh, de papás súper jóvenes. Cuando yo nací, mis papás tenían 18 años cada uno. Y eh, pues comienzo los primeros cinco años de mi vida en la Ciudad de México, donde mi papá eh, fue a estudiar la carrera de contador público, que era una cosa muy exótica y que en 1959 okay. no existía aquí en Mérida. Eh, crezco eh, después en Mérida, a los seis años nos venimos a vivir acá, y eh, me gustaba muchísimo dibujar. Yo quería ser dibujante, y recuerdo que mi papá me decía que nadie vivía de dibujar. Eh, 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 o sea, estoy hablando de la prehistoria, yo uh -huh. eh, 1963, 67 me decía mi papá, no, olvídate me gustaban las artes manuales y me decía mi papá, tampoco nadie vive de eso ¿por qué no te dedicas a ser uno de esos técnicos que trabajan en, eh, para las, odontol, para las eh, firmas odontológicas para hacer piezas dentales, y yo bueno no pensaba en una cosa más horrorosa con todo respeto de quien hace eso y gracias por hacerlo gracias pero en lo pero, personal, gracias a mí no, no me gustaba nada de eso Quería ser escritora y mi papá otra vez, o sea, busca algo. Finalmente no estudié ninguna carrera, eh, ninguna licenciatura. Entré uh -huh. dos veces al, eh, a la universidad en dos ocasiones y en dos ocasiones me salí porque salió algo más interesante. Fui una chica eh, que me gustaba muchísimo leer, de verdad, no era así de que ay, ah, a mí me gusta leer y escuchar música me encantaba leer, me encantaba abrir diccionarios y ver significados de palabra, me gustaba abrir enciclopedias y entender quién era Genghis Khan quién era Maquiavelo quién era Isabel I era una sed de saber de las personas más uh -huh. que, no tanto biología ni esas cosas, me gustaba muchísimo y me gustaba leer mi abuela paterna que fue tu bisabuela correcto una vez se quejó de que no se podía hablar conmigo porque yo tenía la nariz enterrada en un libro todo el tiempo yo era la primera nieta uh -huh. y yo creo que ella quería que yo le converse más pero para mí la gloria era
1: el libro leer
0: eh, no fui una chica muy eh, tuve muchísimos amigos pero no, era, no tuve eh, la juventud que vi con mis amigas uh -huh. el novio, el enamorado yo, mi primer novio fue mi marido uh -huh. y lo conocí a los 22 años okay. eh, había un poco eh, me encanta hablar de eso, había un poco de complejo porque pues yo fui una niña gordita, la verdad no tanto así como para que digas "Güey, no salgas de tu casa pero ya sabes que muchas veces el concepto autoconcepto de la gordura está más en la cabeza que en el cuerpo. Y yo estaba súper acomplejada, eh, pues gracias a las cosas que se hablan en casa, ¿no? Baja de peso, no comas tanto, etc. Eh, vivo hasta esta edad eh, terapiándome acerca de las cosas que mi mente eh, le dice a mi cuerpo o dice de mi cuerpo. Uh -huh. Esta es una cosa que, que me gusta. Eh, hablar, que nadie me pregunta pero como antes de comenzar a grabar me dijiste, quiero hablar de las cosas que nadie habla, porque está muy chulo, mira cuántas callitas vendo y cuántas tiendas ya abrí, pero qué lindo que se pueda expresar, que no es todo eh, sobre espuma, no todo es color de rosa, ay claro. me levanté un día y me fui así derechito hacia el infinito y más allá, no, no fue precisamente, y las bendigo, todas las, las friegas, los tropezones, las desilusiones, porque es lo único, Ana, que te forja, es lo único que te enseña. La bonanza te, te, te afloja, te vuelve lenta, eh, te quita eh, pues ese sentido de estar alerta, no digo que debemos estar alerta todo el tiempo y en estrés pero hay muchas veces que he encontrado por ejemplo amigas eh, no estoy hablando de ti amiga de otra amiga eh, <risa> que Nos de se repente el saco dice, tan rápido. oye este, tengo problemas con mi marido y creo que me voy a divorciar porque fíjate que este, pues no se está portando tan bien como yo creía y me agarró de sorpresa me dice nunca me imaginé que esto me pudiera pasar a mí y yo digo de verdad mm. o sea yo, yo toda la vida he vivido y a lo mejor estoy loca pero yo todavía la vida he vivido el matrimonio está bien ahorita pero atenta porque algo puede pasar eh, la el negocio está bien pero este, no siga no 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 te confíes porque esto oye mi equipo es divino pero eh, no dejes de estar viendo eh, otras posibilidades y todo porque la gente pues cambia, tiene otras metas eh, tú crees que ah, ya tengo esta asistente o esta gerente que aquí se van a quedar por la vida esto es una tontería cuando yo veo eso. o sea eh, y eh, en, en el sentido de mi, de mi salud o de mi existencia misma eh, siempre he pensado que en cualquier momento me puedo morir y esto no es una cosa así como que morbosa, y ay, ¿qué le pasa? una obscura no, todo lo contrario uh -huh. el eh, saber esto, saber que esta, que esta vida es finita, hace que yo viva con más entusiasmo con más enfoque con más alegría saboreando más
1: dejas de dar por sentado S las cosas
0: arriesgando, sí, exactamente
1: lo no, platiqué hoy, hoy di mi clase en una de mis clases y dije esto, que fácil damos por sentado las cosas que pasan todos los días así es o sea de repente dejamos de asombrarnos o de repente nos deja de gustar observar parar parar se nos hace uh -huh. dificilísimo queremos estar en friega todo el tiempo corriendo yendo subiendo bajando rápido para un segundo yo creo que la pandemia se nos vino a enseñar a ver sí. stop todo el mundo volteen a ver qué tienen y dense cuenta de lo, de lo maravilloso que está o sea empiecen a sí. agradecer y estén alerta de todo lo que tienen justo para aprovecharlo porque cuando crees que todo está por estar empiezas a vivir por vivir así dejas es dejas que las cosas pasen dejas de decidir así es
0: y creo que esto Ana me lo ha enseñado el ser jardinera ok porque el jardín es una cosa eh, totalmente eh, retadora y es y es del gran maestro tu jardín puede estar divino verde rozagante con las flores floreciendo y de repente sin que tú lo sospeches ya se metió un gusanito a comer las raíces o el clima cambió o sembraste una plantita que trajo una mosquita blanca entonces tienes que estar alerta y también tienes que parar oler las flores y disfrutar es o sea es, es una combinación que te trae en, en, en movimiento, pero también en muchos tiempos de meditación, de, de reflexión, de observación. Es una tarea increíble y el jardín sirve de analogías para miles de cosas, ¿no? Ya ves que cuando bueno, tú todavía no te vas a casar, pero cuando te vas a casar te dicen, esta plantita es como el matrimonio, pero así es la empresa y así es muchas cosas. Entonces, eh, no pensar que la vida es fácil o querer la vida fácil porque, ¿qué? aburrido sí, sí. Esto, esto es lo sí, yo siento
1: que eh, igual te puedo poner yo muchas analogías del ejercicio y pues para que crezca un músculo hay que romperlo y para romperlo tiene que haber resistencia están las pesas están las ligas sí. entonces yo sí pienso que la resistencia es la que genera el cambio si no hay eso que te está jalando para que tú de verdad quieras avanzar no hay donde crezcas si tú Ay, crees que no hay resistencias eso. que hay que caminarle y que con que alces el brazo todo va a funcionar no hay que, resi hay, hay que tener esa resistencia esos errores esas caídas esos, esos ups esto esto no fue lo que yo planeé, pero... A ver cómo salimos. La resiliencia, básicamente. Sí. Yo creo que eso es lo te hace que crezcas y que avances. a mí me encanta esto que estás diciendo. Mañana agarro mm. mis piezas de otra. <risa> este... Ok. Entonces, maro Medina es esta persona. ¿Cómo relacionas tu persona con tus empresas? Porque la historia de Cookies, vamos a ser honestos. La historia de Cookies, todo el mundo ya se la sabe. No todo el mundo, pero... No todo el mundo. Siete personas ya la saben para qué la vamos a realizar. Exactamente. Sí. Entonces, sabemos... Eh, eh, la historia de Cookies, está el libro, está el podcast, pero lo que yo quiero saber es cómo entra Mar Medina
0: a Cookies, o cómo Cookies entra a la vida de Mar Medina. Estaba yo embarazada de mi hija Alexandra, con quien acabamos de almorzar, tiene uh -huh. eh, casi tu edad, y llegó el diario a la casa, lo abrí en la sección de sociales y de espectáculos, y vi que estaba a punto de estrenarse la obra musical basada en una película que yo amo y que se llama en español El ocaso de una estrella,
1: pero Sunset es la Boulevard.
0: famosa Sunset Boulevard. Es y sentí un dolor físico en el estómago, y no era mi bebé pateándome, okay. sentí una tristeza profunda. Dije, ahora estoy comenzando mi vida con... Eh, responsabilidades que me van a demandar eh, ocuparme, ahorrar para tener a estas niñas bien, estaba yo casada mi marido estaba trabajando, pero yo también dije ok, vamos a trabajar para vivir pero yo no quiero trabajar para vivir y existir, yo quiero vivir, vivir. y una de las cosas que quiero es ser capaz de ir a Broadway cuando me dé la regalada gana y hoy, hoy no puedo hoy soy peor que una esclava hoy me siento peor que si estuviera viviendo en Cuba comunista <risa> porque no puedo okay. y no quiero eso y lo voy a cambiar esa fue la pequeña semilla que eh, pues impulsó el deseo de tener no te voy te voy a ser franca no de tener una empresa no hombre No, yo no tenía ni esos pensamientos yo lo que pensé es qué puedo vender para tener un dinerito para juntar para viajar no estaba pensando en marca, ni empresa, ni en empleados, nada de eso. Y, y fue Ralph el que me dijo, oye, vende las galletas que me haces que a todo el mundo les gusta. Y dije, bueno, voy a intentar. No, la verdad, no pensaba que nadie las comprara, pero ya pasaron 30 años de ese momento y 27 años de tener la marca en forma. Y sí, afortunadamente la gente sí compra galletas, pero ¿Cómo no? fue ese, ese hambre, que esa hambre que yo tuve de vivir de querer hacer algo okay. creo que el problema con algunos empresarios es que quieren la empresa por la empresa en sí quieren el dinero y sí. entonces no ven el dinero como una consecuencia inevitable de hacer las cosas bien y con pasión sino que están buscando el business uh -huh. Pero o no la son. moda,
1: porque ahorita está re de moda emprender, sí, emprendan, salgan, sí,
0: vendan sí. hagan, horrible entonces, eh, fue esa hambre la que me impulsó Yo toque, y cometí un catálogo en orden alfabético de errores y burradas que pff, puedo escribir una enciclopedia la gente me pregunta en entrevistas eh, ¿cuál fue tu momento de fracaso? ninguno Fracasar es dejar de intentar y eso yo nunca lo he hecho. Pero, ¿cuándo has cometido burradas? Si me preguntaran esa pregunta, espérate, ¿te las quieres en orden alfabético, por grupos <ríe> o cómo las quieres? En colores, miles. Eh, la, la primera es. No ¿Cuál saber ha sido cosfiar? la que más
1: te ha marcado? Por ejemplo, mejor la, esa pregunta. ¿Cuál ha sido la que más te ha marcado todos tus errores?
0: La burrada más grande que yo he cometido y que fue la que mejor mejoré, mejor mejoré, eh, eh, mm. aplausos, okay. la que más fortalecí, es que yo no comprendía, o más bien, creía comprender, porque ese es el problema, creía comprender, perfecto, a mis colaboradores, ok, el problema principal, de todos los empresarios, es que asumen, que están dando, una comunicación clara y precisa de lo que quieren porque dan por hecho que lo que están pidiendo es obvio, es claro y que todo el mundo tiene el mismo marco de referencia que él o que ella y que todo el mundo lo está, o sea, lo está entendiendo. Uh -huh. Cuando comienzan los errores o no eso entendí, no 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 me quedó claro que lo querías para ahorita. Ah, pero es que yo pensé, cuando queda eso, es cuando comienzan los problemas con los colaboradores. Y para mí, eso es algo que quisiera yo aclarar. Tú puedes tener un business, un negocio, uh -huh. y atenderlo tú. Pero no digas que es una empresa, es un autoempleo. Okay. Y está buenísimo tener un autoempleo. Es mejor que tener un empleo. Pero no es tan bueno como tener empleados. Cuando tú tienes colaboradores o empleados, pues ya tienes una empresa. Uh -huh. Porque con estos colaboradores tú ya puedes eh, producir resultados predecibles si te vuelves un líder. Claro, ese fue el, el meollo de todas mis dificultades en, en mi vida temprana como empresaria en Cookies by Man, eh, Yo estaba convencida de que o tenía que estar en mi tienda en las 12 horas que estaba abierta, los 7 días a la semana, porque si me salía esta gente que decía estar contenta, parecía que estaba... Eh, pues ocupada en ver cómo me hacía la contraria o, o no seguía mis instrucciones o simplemente hacerme infeliz. Llegué a pensar esto. O sea, ¿por qué me dicen que sí y cuando yo me doy la vuelta hacen lo que les dé la gana? Tardé, pero entendí. No es que hicieran lo que les diera la gana. Es que yo no estaba hablando claro, ¿ok? Yo no me estaba explicando bien. Yo no les estaba preguntando. ¿Me puedes decir ¿Qué comprendiste tú? ¿Te quedó esto? ¿Tienes alguna duda? Eh, quiero que vean los, los, que pongan los piñones, las almendras y las nueces en estos tarritos. ¿Sabes cuál es el piñón? ¿Sabes cuál sí, es sí. la almendra? ¿Conoces la avellana? Entonces, mucha gente comenzamos a dar instrucciones dando Suponiendo. por hecho. Ah, bueno, yo estoy hablando, ¿so estoy hablando en español. Pues será. Hay una... Eh, anécdota eh, familiar uh -huh. que, que, que pues, te muestra esto, ¿no? que ejemplifica esto. Pues, eh, tenía 15 años, estábamos comiendo en la casa con mi mamá y eh, desde la mesa mi mamá llamó a la chica que nos ayudaba en la cocina, en la casa, no en la cocina, y le dijo, plácida, plácida, llamada. Ahora que, este, que terminamos de comer, Saca la piña del refrigerador, córtala en rebanadas y la traes aquí a la mesa. A los 10 minutos llegó Platón con la piña cortada en trozos y mi mamá hizo, ¡Ay! No puedo creer, le dije rebanada. Y en ese momento, Ana, no me preguntes por qué, pero ¡ting! Se prendió un bulbo. Uh -huh. Y le pregunta a mi mamá, ¿tú tienes la seguridad ¿De que Plácida sabe el significado de la palabra rebanar? Y como siempre mi mamá me dijo, claro sí. ¡ay, tú siempre, no sé cuánto! Pero le dijo, tiene sentido. Sí. Tú puedes decir rebana, pero si yo no entiendo rebana y me da pena preguntar, lo cual también es entendible porque somos un país con muy baja autoestima, entonces pues yo voy a ser como esperando que, Dios, que, que,
1: que mi respuesta fue correcta mi respuesta
0: está bien y eso que pasó con Plácido y con mamá es el pan de cada día de las empresas dar y órdenes correctas. sabiendo eso aún así yo cometía muchos errores Muchísimos. ese es el más grande o sea el con el que más has aprendido sí. el el pensar este, que yo estoy bien y que los demás están mal ese es el mensaje principal del mentor de los cursos que yo estudié por años, Michael Gerber sí. y por eso él no es tan popular como otros gurús porque el mensaje de Gerber es el problema eres tú cambia tú y nadie quiere oír eso Nadie. todo el mundo quiere no echarle la culpa a alguien más tú, tú sí puedes, lo que pasa es que la economía lo que pasa es que la gente lo que pasa es que hacienda nada de eso tiene que ver por eso el libro que escribí se llama depende de, ¿De ti tí. toma absoluta responsabilidad de tu circunstancia deja de estarle echando la culpa a todos o como dicen por ahí deja de vivir como una víctima. <risa> Haciendo sido mártir
1: oye eh, yo tuve la suerte de trabajar contigo creo que dos semanas yo la verdad no hice mucho tiempo yo estuve ahí contigo justo cuando estabas escribiendo el libro sí, pedí este y si yo pude a redactar te ayudé a redactar uh -huh, uh -huh. si yo pude aprender todo lo que les voy a contar ahorita en dos semanas no quiero contarles lo que aprendes si trabajas con ellas seis meses este y mi, lo primero que me dieron fue un manual uh -huh. de cómo me visto cómo hablo cómo subo cómo bajo como respondo, como todo. ¿Este manual vino después de que aprendiste que había que dar órdenes claras o vino antes? Bueno, el,
0: la situación es que yo empiezo a leer a Gerber, digo, wow, este señor me entiende. Anuncio un curso de un año, con mucho recelo me meto al curso, me quedo cuatro años, repito el curso cuatro años. Ahora sí, como dicen ustedes, para que amarre. Okay. Y empiezo a cambiar mi empresa, entonces me empiezo a dar cuenta de todo lo que hay que cambiar. Y sí, sí tropicalicé lo aprendido, uh -huh. porque mira, en Estados Unidos, si un empleado no sirve, le dices gracias por participar, agarra tu cajita, mete tus cosas y ahí nos vemos. Esto no pasa en México. No entonces en México hay una ola de demandas sí, detrás sí, sí, entre otras cosas entonces, cómo hacer y el hacer y este es el enfoque de iniciadores eh, es cómo el sistema de reclutamiento selección contratación capacitación y retención de personal de alta calidad puede darse en forma óptima uh -huh. si tú alguien que entra le hablas claramente de todo lo que esperas pero también lo que no esperas eh, de esta persona y le asignas a un anfitrión el primer día o los primeros tres días para que te diga es aquí y aquí pones tu bolsa y el baño y el hora del break es acá y si necesitas eh, cambiar todo que explicas absolutamente todo es más difícil que la persona vaya cometiendo errores okay. tenemos un vicio espantoso en el que estoy totalmente en contra, la gente aún hoy sigue poniendo anuncios donde pide gente con experiencia, eso está equivocadísimo experiencia ¿en qué? ¿de qué le sirve a Cookies Baymaru? meter a un panadero con experiencia de dos años en Tercasola, De muy poco. Porque Kukis Baimaru está haciendo una cosa y Tercasola está haciendo otra. ¿De qué le sirve al, al del súper okay, que está trabajando en Walmart? ¿De qué le sirve de tres años de experiencia en Walmart si va a ir a ser cajero de Chedarawi? De muy poco. Porque las filosofías, los modos. Lo que mueve a cada empresa es diferente. Okay. Y yo prefiero toda la vida contratar a gente con actitud, no con aptitud, enseñarle la filosofía, endoctrinarlo en nuestros modos, informarle y crear una empresa de donde no se quiera ir. Okay. Pero experiencia no, porque. No sé, yo soy el tipo de, de, de líder o de jefa que no quiero que me digan, en mi otro trabajo yo lo hacía así, ¿por qué no lo hacemos así? Yo lo que sé es que esto se si hace, no. Aquí yo se quiero, hace
1: diferente.
0: quiero enseñar el modo cookies Ajá. y lo que nosotros pedimos son aprendices de nuestro modo. Okay. Eh, esto ha resultado magnífico, pero no todas las veces. Recuerdo mm. que una vez estaba yo buscando... Una, eh, ¿te acuerdas de Nerea? Torres? Sí, que fue mi asistente. Necesitamos un asistente para Nerea. Y el, la selección es eh, muy precisa, tarda algunos días, hay varios aros que tienes que brincar. Y finalmente, la chica que quedó con el mayor puntaje pasó a la primera semana de prueba. Eh, siempre escogemos tres, cuatro candidatos y les damos su chance. Y recuerdo que a la entrevista de salida después de su semana
1: de prueba. esto que
0: estuvo muy bien, yo le pregunté, ¿cómo te sentiste? Y me dice, me gustó, todo era para poner, era para estar a cargo del salón iniciadores cuando dábamos uh -huh. clases presenciales, y recuerdo que me contestó esta chica encantadora, todo me gustó bien, pero no me gustó eso que me digan cómo poner la mesa de café. Porque yo he trabajado en la universidad varios pues, tiempos y yo sé poner mesas de café. Entonces, eso es lo único que no me gusta. Que me dejen a mí hacer como yo lo sé. Y en ese momento sonó la chicharra mental. Esta no. Respuesta. no. Equivocada. Next. Okay. Porque eh, hay una discusión eh, y, y me pasa muy frecuentemente con mis alumnos que me dicen bueno, pero es que hay que dar la libertad a la gente para que nos traiga sus ideas y yo les digo y déjame explicarte esto ¿okay? porque no quiero que se malinterprete uh -huh. yo no contrato a la gente para que me dé ideas yo tengo ideas y quiero que la gente me ayude a llevarlas esto es una manera de pensar muy particular uh -huh. pero qué pasa la gente que ha estado conmigo y el promedio, de, el promedio de estancia en la parte administrativa y de producción de cookies, o sea, la espina dorsal de cookies, el promedio de estancia es de 12 años. Okay. O sea, hay gente de 25, hay gente de la que más, la que más joven está, tiene 4 años. Ok, ok. Bueno, entonces, cuando estas gentes maduran en la empresa, ya saben el por qué, ya saben el cómo, ya han visto todo. Cuando vamos a pensar productos, etapas, campañas, entonces sí las quiero oír Sí quiero que me digan, según lo que hemos observado, según la experiencia. Pero desde mi punto de vista, de mujer de 35 años, madre de un niño de 5 o de niña de 22 que está estudiando mercadotecnia, o de joven que hace videos, pero que también esto, te podemos decir esto, por supuesto que escucho a mi staff, por supuesto que me importa la, eh, sus, pues sus puntos de vista, pero no de alguien que considero inteligentísimo, maravilloso y todo, pero que acaba de entrar. Uh -huh. Y esto es una frustración de muchos jóvenes porque dicen oye pero es que yo era el primero de mi clase y me saqué por 100 y yo ya tengo experiencia no lo dudo pero no tienes experiencia en mi empresa ok entonces hacer lo que decía Picasso aprende las reglas y rompelas después las rompes pero apréndelas no empiezas <risa> a cuestionar desde de, tienen 30 minutos acá y ya me estés ¿por qué volvemos a las galletas así? mejor las hacemos así no papito
1: hay un motivo Oye, y hablando de esto de enseñarles el método Cookies. Ajá. Este, sé que la gente que trabaja contigo aparte de esto aprende cosas diferentes. Me acuerdo que hay un curso de finanzas, me acuerdo que hay un curso de modales, me acuerdo que ¿Por qué? ¿Por qué darles herramientas? Voy a poner sobre la mesa la palabra ajenas, pero no nos sirven para todo, pero
0: por qué diversas a tus negocios. Lo último que yo enseño es cómo hacer una galleta o cómo barnizarla. Es lo último que me importa. Pero no porque, ay, no vayan a robar mi receta. No, hombre, o sea, eso es lo de menos. Google y además, la receta, así es. Googleas tutoriales y todo. Hay dos motivos. Hay varios. Te voy a decir los principales. Cuando era yo una joven. Estaba, esto lo dije en el podcast, lo voy a decir súper rápido, hubo algunas circunstancias en mi vida juvenil donde me sentí fuera del lugar, okay. out of place, no me gustó. Okay. Cuando tú sabes, cuando tienes lo que llaman los franceses, savoir faire, el saber hacer no importa dónde, con mucha elegancia y dignidad, en cualquier circunstancia social, eso es el sabo afer. Y para mí, si tienes sabo afer, no me importa que tengas el kinder trunco. Lo primero que quise en mi juventud, frustrada, es tener sabo afer. Quería yo saber eh, dar un pésame, hablar en público, estacionarme paralelo, hablar inglés, eh, presentarme, eh, hacer un soufflé, o sea, que, eh, crecer geranios querer aprender todo okay. cuando tuve a mis hijas quise eso para ellas mis hijas ya crecieron hay muchísimas cosas que no saben pero hay muchísimas que, que sí saben. saben muchísimas a Mariana y a Alexandra las puedes poner casi en cualquier lugar a lo mejor en una planta este, radioactiva, ¿no? Pero eh, sabe manejar. Gente, Pero se las hay, la no, no, de no. Son fregoncísimas. Ya que crezco a mis hijas, digo, este, y me equipo. Y ese es el segundo motivo. Escucho hace unos seis años en una eh, feria de recursos humanos a un speaker de la Ciudad de México que dice: Señores, están quedando a Cefalos puestos gerenciales o ejecutivos que pagan entre 80 y 100 mil pesos al mes porque no se encuentra el perfil. En las universidades están enseñando hechos, datos, cosas, pero la gente no sabe vestirse para un evento, no sabe comportarse en una mesa o en una comida, no habla inglés, no puede hablar en público, no controla sus finanzas rápidamente saqué el librito rojo de cosas importantes y apunté nota a mí misma mí misma hay que abrir un lugar para enseñar esto a nuestra gente y con eso cumplir verdaderamente con el propósito de una empresa socialmente responsable cada dos semanas prepandemia y yo creo que en un mes vamos a volver a eso. Nos juntamos en, la, en el Salón de Iniciadores durante cinco años, cada dos sábados. Entonces, a mis cookie kits, a los panaderos, a los choferes, a todos, ¿cómo hablar en público? ¿Cómo el curso de finanzas se da cíclicamente? O siento que dos popular, meses. Sí. Yo estaría apuntad encima. Sí, claro apuntadísima encima sí. O sea, ¿cómo crear riqueza personal? riqueza no, riqueza de, de ser riqueza de lana uh -huh. eh, cómo convencer, cómo persuadir cómo ofrecer disculpas eh, cómo comer bien eh, cómo comunicar bueno, tenemos uno de los cursos que eh, el otro día María José Evia en, en, igual en sus artículos que es una bloguera muy famosa decía que cuando trabajó en Cookies se le hacía una cosa tan extraña que yo estudia que, que yo enseñara eso Hace 15 años uh -huh. comencé. Hay un curso de cómo comportarse ante el acoso de las personas. Wow. Porque las chicas y los chicos están detrás del mostrador de cookies, preciosos, guapísimos, lindos, jovencitos, y no falta generalmente son señores, pero también hay señoras que llegan y los incomodan con qué bonitos ojos, qué chulo, cómo te llamas reina o cuando le das la taza de café te acaricia la mano. Y dije, este disculpen, no, aquí no. <risa> Entonces yo no puedo estarle dando manazos a todos los viejitos, bueno, no estoy en mis tiendas todo el día, pero sí puedo empoderar a los chicos. Así te vas a parar, esto vas a contestar, aquí vas a decir, ta, 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 y hacemos roleplay a ver, párate, yo soy el viejo morboso y tú eres la niña, esto, no te agarres el pelo, espérame, no te sonríes, tienes que pararte así, tus manos acá, y, y entonces María José dice, ahorita entiendo el poder de la esos cursos que se siguen dando okay. y lo que mejor no es lo más popular lo de finanzas, Ana, lo que más popular es, y le encanta a la gente es cómo viajar al extranjero hay un curso de COVID claro. pero el curso es se anuncia con un año de antelación nos vamos a ir a Francia nos vamos a ir a Nueva York nos vamos a ir a Montreal y yo no le compro boletos a nadie cada quien tiene que ahorrar y, pero es todo el proceso el año pasado si no hubiera llegado la pandemia nos íbamos a ir a Nueva York el proceso de sacar pasaporte visa americana que contestar, que decir, cómo tener nos llegamos al aeropuerto a viajar, porque digo hicimos viajes, ¿no? y llegar que llegue un chiquito de 16 años y que no está su mamá ni su papá y tiene que tener sus papeles a mano y tiene que documentarse y tiene que llenar los formatos yo he viajado con amigas cuando teníamos 50 años ay pero no he llenado el papel que pongo aquí eso lo encuentro patético entonces, yo quiero dar libertad y autonomía a los chicos. Esta es la función de Cookies en su madurez. Ser una escuela de mejores mexicanos. Sí, wow. vamos a trabajar, vamos a trabajar para que ganemos, para que produzcamos, salgan las galletas ricos y todo. Pero, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo extra que nos da Cookies? Porque es, es el, uno de los valores principales. Tiempo extra para disfrutar la vida. Pero eh, también se disfruta la vida... Sabiendo vivir, sabiendo comer bien, haciendo ejercicio, leyendo, eh, expandiendo los horizontes de nuestra mente. ¿okay? Entonces, en el programa de Cookie Kids, que solamente están los chicos, estudiantes, 12 semanas con nosotros, nos aseguramos de que lleven eh, eh, pues comportamientos y enseñanzas esenciales, pero todo el tiempo estamos enseñando esto a nuestro staff constantemente.
1: Oye, y de dónde, bueno, ya me dijiste cómo, pero esto lo puedo traspolar, traspolar, se Iniciadores, ¿de dónde nace esta hambre tuya de educar y de crear? ¿Te escuché alguna <risas> vez esta frase? Y la voy a repetir. Estás, si no me equivoco, educando jóvenes, responsables para el país o una cosa sí, así dijiste. Sí. Este, ¿de dónde nacen estas ganas de compartir lo que sabes? Porque te voy a explicar una cosa. Yo alguna vez leí, probablemente la frase va a estar mal, Ajá. entonces me disculpo de una vez, pero la información no es conocimiento hasta que se comparte. Ajá. ¿De dónde nacen tus ganas? Porque tuvo que nacer de algún lado. Si se te ocurrió, si alguien te lo dijo, si lo leíste, si dijiste es, un, es el negocio del futuro. De Compartir todo este conocimiento, no solo los chavitos de cookies, pero tienes iniciadores. Sí. Que al final de cuentas es una, no es una incubadora, pero es un grupo de gente que quiere alcanzar un objetivo específico. Y tú los guías o, les, o los mentoreas o, bueno, compartes tus experiencias con ellos. ¿De dónde nacen esas ganas? Porque mucha gente no quiere compartir lo que sabe, ¿eh? uh -huh. Me ha tocado de todo tipo de jefes, he tenido todo tipo de jefes y hay muchos de, yo sé esto, tú no lo veas porque si tú lo sabes, entonces te vas a ir, te lo vas a llevar. Yo no quiero que tú crezcas. Sí. ¿De dónde nacen tus ganas de compartir este conocimiento?
0: Hay siete cosas que te quiero decir. La primera es...
1: Espérame tantito ya llegaste hasta aquí y la verdad es que te felicito porque como buenas medinas, mi tía Maru y yo hablamos muchísimo entonces, si quieres saber cuáles son esas siete cosas que me quería decir créeme, no te las quieres perder te veo y te escucho el próximo martes en con doble